0: Aujourd'hui, nous remontons le temps et nous partons au XIIe siècle, en plein Moyen-Âge musulman, pour évoquer la vie d'un homme aux multiples facettes. Bien que son nom en « amazir signifie « la joie », il a répandu les larmes, le sang et une doctrine religieuse rigoriste bien particulière. Il s'est donné le titre de Mahdi, bien guidé. Né dans un petit village de la région du Sousse, il a été à l'origine de la chute des Almoravides, Disciple de Abu Hassan el achari il exprime une aversion pour l'interprétation personnelle des versets et prétend, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, revenir à la pureté de l'islam en condamnant les pratiques de ses contemporains. En tout cas, c'est un homme important dans l'histoire du Maroc puisqu'il est le fondateur d'une secte, les al et s'est très vite imposé comme une dynastie puissante allant de la Mauritanie à la Tripolitaine et même au-delà de la mer Méditerranée, sur la péninsule ibérique. Nous abordons aujourd'hui ce pan de l'histoire marocaine avec Mouna Hashim. Mouna Hashim,
1: bonjour. Bonjour. Rachida Hashashi, notre fidèle ami. Bonjour et heureux de voir Mouna Hashim avec nous. On a de la chance et on est honoré par sa présence. Merci. C'est un double honneur puisque déjà, on a un énorme
0: respect pour le livre et évidemment pour ceux qui les écrivent. Donc merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être parmi nous.
2: C'est moi qui vous remercie pour votre invitation.
0: Alors Mona Hachim, vous êtes assez connue puisque vous êtes chroniqueuse au 360. On vous connaît aussi euh, parce que vous êtes très investie dans la vie de la ville. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous déjà
2: alors, <rire> alors, pour mon parcours, déjà je suis littéraire de, de formation. J'ai un demain en littérature comparée. Puis j'ai opéré pendant de nombreuses années dans le monde de la, de la presse euh, et de la communication. Euh, Jusqu'au jour où j'ai décidé de, bah, de revenir à mes amours, à savoir la littérature. Donc, euh, j'ai un petit peu lâché la, la vie professionnelle et me suis installée pour mon compte en faisant des, euh, des articles en, en freelance. Et puis, euh, c'est là où euh, l'expérience, euh, disons littéraire et euh, l'expérience de l'investigation dans le champ historique a commencé avec euh, quelques publications euh, qui ont commencé avec un premier roman qui était « des enfants de la Shaouïa », et puis un gros travail de recherche qui était « Dictionnaire des noms de famille du Maroc », que j'ai publié en deux, en deux éditions, la deuxième augmentée. Un autre livre aussi, euh, « Histoire inattendue du Maroc », que j'avais auto-édité sous le titre euh, « Chronique insolite de notre histoire ». Un roman historique, euh, « Les manuscrits perdus », et puis le tout dernier, « Bentoumer tous les derniers jours dévoilés ». Et puis un tas d'autres choses à côté, euh, notamment une... Euh, un documentaire historique qui a, en quatre épisodes qui a été diffusé sur euh, Media 1 TV, qui s'appelait Terkel Asl, et qui est basé sur euh, mes recherches euh, en généalogie. Donc voilà, un ensemble de choses comme ça, d'autres choses qui arrivent encore.
1: Euh... Alors à ce propos, si vous permettez, j'ai une question, parce qu'il y, y a beaucoup de gens, qu'il s'agit de penseurs ou d'écrivains, qui connaissent ce type de rupture dans leur trajectoire de vie, qui en fait euh, se retrouvent eux-mêmes, se au rendez-vous avec soi-même. Donc vous étiez dans, un, dans une trajectoire professionnelle, vous avez décidé d'arrêter en prenant tous les risques qui vont avec bien bien sûr. pour enfin faire ce que vous aimez. Est-ce que le déclic, le point de bascule, a été une forme de crise existentielle Vous vous sentiez étrangère à vous-même et vous, vous ressentiez le besoin, la soif d'aller vers le livre, vers le roman Ou ça s'est fait graduellement Ce qui a eu une rupture brutale qui vous a amené à trancher
2: C'était un. Un cheminement, en fait, parce que moi, j'ai commencé à préparer ma thèse pendant deux années et demie. Et ma thèse est portée sur la courtoisie française euh, au Moyen-Âge, avec les quatre premiers troubadours de Languedoc. Et je travaillais en parallèle euh, sur le tawq al-Hamma ibn Hazm, le collier de la colombe. Et je vais vous raconter ça comme une anecdote un peu particulière. Un jour, j'ai rencontré euh, un ancien professeur universitaire qui était surpris de voir que je poursuivais encore euh, euh, mes, mes, mes recherches en me traitant en quelque sorte de quelqu'un de totalement déconnecté de la vie réelle. Et c'est lui, en quelque sorte, qui m'avait poussé vers la vie professionnelle. Et au fait, là déjà, ça a été une grande crise pour moi parce que je ne comprenais pas qu'un de mes profs euh, qui euh, connaissait quoi, mais, mais mon attachement à ce, que, à ce que je faisais me pousse un petit peu vers ce chemin, sachant que euh, je n'avais jamais, jamais, jamais envisagé la vie professionnelle. Jamais intéressé par l'enseignement, jamais ce que j'aimais, c'était la recherche et pas autre chose. Et donc de là, effectivement, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai un peu tâtonné. Ma première véritable expérience professionnelle, c'était euh, dans une grande institution bancaire euh, où je m'occupais de la communication interne. J'ai été formée par un grand consultant international, etc. Et là, je me suis éclatée, j'ai appris plein de choses parce que quelque part, je suis aussi une grande curieuse. Et ça m'a donné envie, en m'occupant du journal interne de la banque et du journal des filiales, ça m'a donné envie de découvrir euh, la presse grand public. Et de là, je suis partie vers la presse grand public. Et là encore, j'ai appris plein de choses. Euh, J'ai pu expérimenter un petit peu ma plume aussi dans d'autres registres que le registre littéraire habituel. Mais c'est vrai que quelque part, je me sentais totalement étrangère dans, dans ce monde-là. Euh, euh, je n'ai pas vu mon fils grandir. Bon, C'était à l'époque où il était encore euh, tout petit. J'étais un petit peu dans le mouvement euh, perpétuel... Euh, euh, inhérent un petit peu à certains domaines, particulièrement, le, particulièrement la presse. Et le déclic s'est opéré comme ça. Hein. Du jour au lendemain, le jour, je suis partie au travail, j'ai claqué la porte et je me suis jurée que jamais je ne travaillerai plus à plein temps, même si on me proposait <rire> les plus grands salaires de la planète.
1: Le fait qu'il fallait passer par là, peut-être.
2: Mais euh, oui, et pour puis Vous libérez. De... Mais oui, mais de toute façon, c'était très enrichissant euh, sur le plan professionnel, parce que ça m'a permis d'apprendre euh, plein de choses, et puis dans, dans des univers différents. Et à partir de cette date, j'ai pris une patente, je me suis aller chez moi à la maison, qu'est-ce que je sais faire Je sais écrire. Donc, je faisais de la production de contenu pour les entreprises, parce mmh. que ça, ça c'était le versant alimentaire, parce qu'il bah fallait oui, il faut bien payer que, les factures. Voilà, ouais. tout à fait. Euh, mais à côté de ça, bon, je, je faisais aussi des collaborations avec, euh, avec les médias. Et le jour où j'ai commencé mon premier roman, et particulièrement quand j'ai commencé le dictionnaire des noms de famille, j'ai tout laissé tomber. J'ai tout laissé tomber. Euh, particulièrement à la production de contenu. Même, même quand je reçois des offres extrêmement intéressantes sur le plan financier, mmh. j'ai tendance à refuser parce que je suis plus du tout en phase avec, euh, avec ce monde, même si euh, financièrement, logiquement, je ne devrais pas cracher dessus. Mmh. Mais... Euh, Presque, ça me heurte <rire> sur le plan éthique. Oui, J'imagine
0: que c'est un travail monstre aussi.
2: Bien sûr. De ça re me...
0: recueillir des données. Parce que les, les, les noms de famille, c'est vous êtes euh, partie comment pour
2: faire ça Waouh, c'était un travail de fou. Parce qu'au fait, quand j'ai écrit le, « Les enfants de la Chawia j'ai eu, euh, bien sûr, à m'intéresser, c'est une fresque euh, sociale qui retrace un petit peu l'histoire d'une famille sur trois générations le long du XXe siècle. Et donc j'ai eu à, à me documenter énormément et euh, à... Euh Lire les livres, oui, mais à rencontrer aussi des personnes qui ont vécu les événements.
1: Des entretiens, des, voilà. récolter, des témoignages
2: C'est ça, surtout des vieilles personnes qui ont vécu mmh. la colonisation, qui ont vécu euh, la ségrégation spatiale dans la ville, etc. Et, des, et qui me rapportaient des anecdotes qu'on ne trouve pas facilement dans les, dans les ouvrages d'histoire. Et, et c'est là, au fait, où je me suis rendu compte que même si j'étais passionnée d'histoire, eh ben, je ne connaissais pas grand-chose à tous ces aspects-là. Et puis surtout qu'il y avait un monde... Un énorme déphasage entre ce qu'on rapporte dans les livres et ce dont recèle la mémoire populaire et qui mérite d'être euh, consulté, enregistré, euh, recueilli, oui. etc. Et, et c'est là où j'ai eu, au fait, l'idée du dictionnaire des noms de famille du Maroc parce que je trouvais que c'était un moyen extraordinaire de raconter l'histoire du Maroc sous le prisme de la, de la patronymie. Mmh. Et, et là, j'ai tout laissé tomber parce que c'était un travail de dingue en termes de recherche. Euh, je passais mon temps à la fondation LCAO de pratiquement du matin au soir. Je travaillais 7 jours sur 7 parce que comme ce n'est pas un travail et que c'est une passion, donc forcément, ça déborde sur toutes les... <rire> et donc, ça a pris euh, 5 ans pour la première édition et 4 ans pour la deuxième édition. Mais la deuxième, pour la deuxième édition, je me suis déjà engagée un peu plus dans la vie professionnelle euh, à travers... Euh, une chronique sur euh, l'économiste à l'époque et euh, une chronique aussi sur la radio euh, du groupe qui était Radio Atlantique. Oui. Voilà, donc déjà j'étais un petit peu moins, <rire> moins ours dans cette manière.
0: <rire> Alors en restant toujours dans la méthodologie et en restant dans un nom connu du coup, Ben euh, Bentoumert, que je présente à la caméra. On euh, le mettra en
1: post-prod également, voilà. le lien
0: pour l'acheter. C'était quoi la méthodologie de travail du coup pour... Écrire ça, j'imagine que ça doit être immense, parce que là, vous abordez beaucoup, beaucoup de choses, notamment, bon, bien sûr, sur l'histoire, mais sur euh, même les profils psychologiques, sur l'architecture, sur la gastronomie, sur le, le côté vestimentaire. Il y a énormément de choses. Comment vous avez fait pour écrire ça
2: Mais paradoxalement, c'est le livre qui m'a pris le moins de temps de travail. C'est un livre que j'ai bouclé en huit mois.
1: Mais parce qu'il y a tout un 9%. travail en amont voilà. qui a été fait tout au long de, de votre vie.
2: C'est exactement ça. Vrai. Parce qu'au fait, auparavant, dans les chroniques insolites de notre histoire, euh, j'ai eu à traiter euh, dans un long chapitre de la violence doctrinale euh, sous le règne donc, des des et puis à découvrir le personnage mmh. <rire> qu'on connaissait tous, mais pas à ce point. Ouais. Euh, et puis... Euh, et puis, bon, j'avais déjà des idées sur l'époque, etc. Donc, au niveau de la méthodologie, euh, tout ce qui est en rapport avec euh, l'histoire, euh, disons, événementielle, ce ne sont pas du tout les sources et les documents qui, euh, qui manquent. Même au fait, quand il s'agit de dresser des portraits physiques ou psychologiques des principaux personnages, parce qu'il faut dire que je, euh, je vous une grande, non seulement passion, mais un grand respect à l'histoire et je ne peux pas me permettre de traiter de personnages de cette envergure sans faire tout ce travail nécessaire de documentation pour euh, être en phase avec au fait avec sa psychologie avec, euh, avec ses idées et puis ne pas être injuste aussi dans le traitement euh, le traitement des choses et euh, donc là franchement en puisant dans les sources arabes puisque je suis euh, à 100% arabophone et donc, je lis sans aucune difficulté les sources arabes. Je suis moins à l'aise à l'expression pour l'arabe classique, bien sûr, pas pour la darija, Ou mais à la lecture.
1: Des formations professionnelles.
2: Exactement, mais je lis parfaitement l'arabe et je traduis simultanément en français, donc ça ne me pose aucun problème. Par contre, là où il y a quand même des difficultés, c'est pour toute la dimension euh, sociale et culturelle, parce que quand il s'agit de... des,
0: des archives là-dessus.
2: Voilà, comment les gens s'habillaient à cette époque, qu'est-ce qu'ils mangeaient, euh, quelle langue ils parlaient, euh, là ça devient déjà un peu plus compliqué. Mais évidemment, vu que le livre euh, très aussi de différentes régions, de, de Marrakech, de Tazagor, ce qui était la, la Zagora actuelle, de Tinmel, donc il faut, euh, il faut se renseigner à tous les niveaux en fait, au niveau architectural, au niveau urbanistique, niveau, pour essayer, euh, sans bien sûr euh, euh, devenir barbante et euh, tomber dans l'essai, mais euh, juste dans les descriptions, euh, coller euh, vraiment à la, à, la, à la véracité, à la réalité des faits.
0: Ben, vous avez fait un bon travail, parce que du coup, quand on lit, on s'imagine. Il y a les images qui viennent assez facilement à l'esprit. Et donc, on s'imagine bien vivre euh, cette histoire euh, aux côtés des différents
1: protagonistes. C'est euh, vrai que c'est vous... très visuel. On, quand on le lit, on visualise. Et d'ailleurs, ça se prêterait même peut-être à un film un jour. Logiquement, oui. D'ailleurs, on en a parlé avec moi, ça me serait la dernière fois. Le fait est que l'on n'a pas de vrai film historique. Mmh. Bon, il y a la question du budget, euh, mais c'est davantage un alibi une vraie raison, mais on peut faire des films historiques avec des budgets relativement sérieux, pas forcément des blockbusters comme l'Américaine. Et qu'il y a un travail qui est fait en amont, qui est un travail de romancier, d'historien, comme ce que vous venez de faire, et qui mérite peut-être une forme de rayonnement qui va au-delà du livre.
2: Oui, j'en suis persuadé. Parce que vous,
1: vous faites, pour moi, pas de la recherche. Vous faites de la recherche partagée. Je <rire> viens d'inventer le concept. Parce qu'il y a des gens qui font de la recherche fondamentale, ils sont lus par 200 personnes. Enfin, c'est des conclaves qui se lisent entre eux. Vous faites un vrai travail de recherche, mais pour tout le monde en fait. Pas uniquement pour une minorité qui va le lire, euh, de gens, on va voilà, la diplômer
2: ou autre chose. C'est ça. Ben, J'espère, en tout cas, ça me... mm -hmm. je suis ravie que vous le voyez comme mm -hmm. ça. Et c'est vrai que je ne comprends pas du tout qu'il n'y ait pas davantage d'intérêt du côté euh, audiovisuel, même pour, euh, même pour la télé. D'ailleurs, il y a un tas d'idées à développer sur le plan historique. Pas forcément avec moi, je ne parle pas évidemment de moi, mais d'autres personnes. Au moins un
1: documentaire, ça coûte infiniment moins cher qu'un qu film.
2: Tout à fait, exactement. Mm -hmm.
1: Et d'ailleurs, j'ai une question, si tu permets, Astine, bien sûr. Le problème avec la démarche historique, c'est que toute nation, tout peuple a des mythes auxquels il s'accroche et il en a besoin. Pour moi, le mythe, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est une structure narrative qui est chargée de sens et qui permet de fonder une forme de fierté collective. Et puis, il y a l'histoire qui est dans la quête de l'objectivité, de la véracité, de la fidélité à la complexité des personnages. Et en général, quand les deux se rencontrent, ça ne fait pas bon ménage. Dans le sens où l'histoire ne peut pas faire son travail sans casser un certain nombre de mythes, et que le mythe ne peut pas se déployer sans faire taire l'histoire, en quelque sorte. Et donc, quand on parle de Ben Chomach, de Yusmeen ou de personnages comme cela, pour la plupart des gens, c'est des héros, des figures héroïques, quasiment archétypiques, de grands conquérants, qui sont d'ailleurs invoqués comme étendards de la fierté, du monde musulman, du Maghreb, etc. Et puis, quand on lit. Je ne dis pas qu'on ne retrouve pas cet élément-là, on le retrouve bien entendu parce qu'il y a des faits avérés historiques. Mais on trouve un personnage également sanguinaire, mm -hmm. fanatique, qui fait primer son idéal par rapport à la vie même de millions de gens, où il n'y a pas de problème à les sacrifier sur l'autel d'une idée que lui, subjectivement considère comme étant la vérité. Alors, dans votre démarche, n'avez-vous pas reçu des retours de gens qui... Soit on dit merci parce que vous avez cassé un certain nombre de mythes, soit qu'ils vous ont reproché d'avoir peut-être brisé un mythe qu'ils avaient du personnage, ou peut-être pas, tout simplement.
2: Il y a de tout, il y a de tout, parce que je, dès la, la sortie du livre, euh, certains ont buté sur le terme « fanatique » et euh, m'en reprocher de faire le jeu euh, des occidentaux. <rire> et Dieu seul sait que je suis à des années-lumière euh, du oui, euh, voilà. <rire> euh, C'est-à-dire, à mon sens, c'est l'objectivité qui doit primer par-dessus tout. Et puis, il faut appeler un chat un chat. Euh, et je tiens aussi à souligner qu'il s'agisse de Bentoumard ou d'autres personnes, euh, c'est que toute personne, de toute façon, c'est valable pour nous tous, euh, hier comme aujourd'hui. Euh, est faite de de ben de de phases ce que j'appelle d'aspect sombre et d'aspect lumineux et c'est encore plus valable pour un personnage comme Bentoumert qui est à la fois un érudit, un excellent pédagogue, euh, euh, un ascète. Euh, euh, et puis, à côté de ça, il y a évidemment quelqu'un d'extrêmement de, euh, bah, fanatisé, parce que moi, ce que je dis, il faut appeler un chat un chat. Bah, C'est quelqu'un qui a euh, euh, cultivé la, la violence doctrinale, qui a... Euh, on, voulant combattre le dogmatisme des théologiens almoravides est tombé dans un dogmatisme encore plus grave. C'est en... logique
1: de la surenchère euh, dans les radicalismes, où chacun cherche à être plus radical que l'autre. C'est ça,
2: exactement. Il aurait pu opter, par exemple, pour une réforme de fond politique et sociale et religieuse. Euh, or, il a choisi le chemin de la de la violence et le chemin du sacriléisme, mm -hmm. puisque euh, il considérait par exemple les ce qu'il appelait lui le Moujassimoun, les, les anthropomorphistes, ceux qui attribuent à Dieu euh, des, des qualités humaines, et, et, et donc euh, il a halalisé en quelque sorte leur assassinat et et mm -hmm. euh, évidemment euh, comment Peut-on appeler cela si ce n'est pas de l'extrémisme et si ce n'est pas du fanatisme Et euh, d'ailleurs, on le voit au moment du siège euh, de la capitale impériale, Marrakech. Lui était mort, évidemment, entre-temps, mais son lieutenant, Abdelmoumen, qui a suivi à l'être ses préceptes, euh, disait dans le sillage de son maître spirituel, ne rentrer dans la ville qu'après l'avoir purifié, mm. purifié dans le sens de, de la destruction par... Euh,
0: de la dynastie précédente.
2: Voilà, mm. et de tous les vestiges de la dynastie précédente, c'est-à-dire mm. y compris les mosquées, euh, sous prétexte qu'elles n'étaient pas convenablement orientées euh, en direction de la Qibla. Mm. Et c'est pour ça que si vous allez à Marrakech et que vous cherchez des vestiges euh, des Almoravides qui en sont... Euh, mmh. Les fondateurs, On eh ben, paradoxalement, il voilà, n'y a absolument rien. Il y a peut-être euh, des restes de la, de la salle des ablutions qui jouxte une mosquée qui elle-même n'existe plus. Et sinon, plus, plus grand-chose. Et donc, il est extrêmement important euh, d'être juste. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de ne pas être injuste avec le personnage et puis de ne pas tomber dans la caricature. Parce qu'il y a évidemment cet aspect-là et puis il y a toutes les autres dimensions. Et c'est ce qui en fait un personnage... Fascinant entre guillemets. Ça okay. en fait un personnage de roman, en, fait, en quelque sorte. Voilà.
0: C'est un personnage vrai, parce qu'à un moment donné, vous mentionnez aussi Al-Razali. Euh, donc, il a eu comme influence. Euh, Al-Razali a eu une influence sur lui. Donc, euh, a priori, son maître spirituel, son, il était disciple de Abou Hassan al-Ashari, si je le prononce bien. Oui. Et pareil, Al-Razali, il a eu plusieurs phases, et notamment la phase. Que moi, j'aime bien, c'est la dernière, où on est très dans la spiritualité, la connaissance de Dieu, etc. Mais il y a eu, a priori, Rachid,
1: oui, pour dire ça, même. une phase en premier. Plus, était, orthodo plus ouais. orthodoxe, plus rigoriste. D'ailleurs, oh. la phase de l'incohérence des philosophes, qui l'avait rédigé pour en déduire que finalement, la philosophie, comme elle a amené un certain nombre de personnes à l'égarement, et donc elle est haram, enfin pour le dire très rapidement... Mm. Et donc, euh, dans quelle mesure, effectivement, il a été influencé par Abou Hamid al-Ghazali
2: Oui, bah, quand il a effectué, parce que ce qu'on sait de lui, c'est qu'il bon, est né dans les montagnes... Euh, de... De Ergen dans, dans, dans le Haut Atlas, Harrah euh, dans les sources arabes. Et donc, il a, il a effectué un long voyage en quête d'initiation et de savoir en Occident musulman, notamment Cordoue, et puis évidemment en Orient, où il a rencontré euh, pendant ce séjour euh, des euh, disciples et des héritiers des mu'tazila entre mm. autres. Et donc tout ça a eu une influence fondamentale sur sa pensée. Mais ce qui est important à signaler avec Bentoumert, c'est que malgré toutes ces influences euh, diverses, euh, il ne s'attache pas à un mouvement particulier. Au fait, il a, il a fait une espèce de patchwork, mm. <rire> si je peux me permettre, de, des différentes théories. Et il en a fait un mouvement qui, qui lui est propre. Mm -hmm. D'ailleurs, on va retrouver des éléments euh, à 100% sunnites, oui. mais il y a aussi des éléments propres au chiisme, mm -hmm. notamment la conception du Mehdi, mm -hmm. voilà, puisqu'il s'est autoproclamé Mehdi. Mm -hmm. euh, la notion de Mehdi al qui est absous du péché, qui est chez les sunnites une caractéristique prophétique, etc., en plus euh, de théories qu'il a brodées sur euh, des liens euh, euh, au al-Bayt, puisque du coup c'est devenu Mohammed ben Abdullah, euh, oui. pour coller justement à cette caractéristique bon, À l'époque, c'était plus mahdisme. facile
1: de s'inventer des généalogies et de. Après, ah, est-ce que c'est pas avéré, a priori
2: mais je ne sais pas. Je pense que c'est mmh. des constructions qui devaient correspondre à un objectif ouais. de légitimité politique ou religieux. politique. De... C'est ça, tout à fait.
0: D'accord. Donc tout ça pour dire que les personnages historiques sont, sont complexes, ils ne sont et pas noirs. Extrêmement, tout parlait, à fait. On parlait, le cas d'Al-Razali, Al-Razali aussi, il a eu une période de 10 à 15 ans euh, où il est parti euh, dans la nature, évaporé, où il a eu toute une remise en question, où il est parti même en dépression, il a questionné absolument tous les fondamentaux qu'il avait appris pour revenir plus fort et changer ce qu'il croyait être vrai. Donc les personnages historiques, effectivement, peuvent avoir une complexité, et en fonction de quelle période de leur vie, ça peut être d'ailleurs l'inverse, les opposés.
1: Et d'ailleurs, à ce propos, si on devait établir un parallèle avec le contexte chrétien, entre la démarche réformiste que vous évoquiez, qui n'est pas sanguinaire, qu'il aurait pu adopter, et la démarche violente, on peut dire que Benzoma, c'est un peu savonarole, mais euh, avec moins de, enfin, je veux dire Savonarole, avec moins de réussite politique, parce qu'il a, il a fini sur le bûcher à Florence euh, après avoir chassé les Médicis de là-bas. Et puis de l'autre côté, le côté réformiste des franciscains. Donc en fait, on remet pas en cause l'ordre établi, même si on admet qu'il est pourri en décadence, mais on choisit une autre voie plus fidèle à la démarche religieuse, alors christique dans le cas européen ou islamique dans le cas marocain. Mais on voit qu'il a choisi la démarche radicale. Et d'ailleurs, ce qu'on vous reproche, c'est le terme radical, moi je ne vois pas pourquoi on vous le reproche, parce que radical, c'est revenir à la racine, alors fanatique, ça envoie également à cela, et pour lui, c'était une manière de revenir à la racine telle qu'il l'interprète lui. Mais ce qui m'interprète, c'est que tous ces personnages-là sont en réalité des gens très intelligents. C'est pas des incultes parce que le fanatisme on le renvoie souvent à l'ignorance à des gens voilà qui n'ayant pas les moyens intellectuels de la complexité font le choix du fanatisme comme un choix par défaut. Mais ce n'est pas le cas de notre Thomas vous le dites c'est quelqu'un de lettré d'éduqué de cultivé qui a voyagé qui a vu la diversité des modes de vie des cultures des religions. Comment quelqu'un d'aussi cultivé et intelligent peut-il s'enfermer dans une prison mentale comme cette démarche là?
2: Mais je pense que, justement, c'est parce qu'il est intelligent <rire> qu'il a trouvé le chemin idéal pour euh, duper les, les masses et pour, euh, en plus, euh, profitant d'un contexte euh, politique et social particulier, parce que les Almoravides étaient connus pour euh, leur népotisme, en faveur de leur clan. Euh, donc, euh, un système d'inégalité aussi qui s'est creusé progressivement. Et puis, euh, il
1: avait un dernier... Euh je ne sais pas, calife, on peut dire, euh, faible et gentil, euh, doux. Oui, exactement. <rire> Ali... qui ne pardonne pas à l'époque.
2: Exactement. Ali Ben euh, était... Euh, était connu pour sa piété, pour sa douceur. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand Bentoumert est arrivé à Marrakech en 1120 et qu'il a fait tomber la princesse de sa monture parce qu'elle n'était pas voilée, euh, il y a eu un gros scandale et puis il a été appelé par le, par le prince euh, dans la mosquée euh, principale où il a eu sa fameuse controverse avec les théologiens malikites, Je pense que s'il s'agissait de quelqu'un de ferme... Oui. Ah,
1: il pu le sans Exactement, d'office, voilà, mmh.
2: sans, sans lui laisser le, le champ ouvert à la communication. Donc je pense, au fait, tout ça, ça procède. C'est-à-dire qu'il a usé de tous les moyens à sa portée, les moyens intellectuels, les moyens didactiques, parce qu'il a écrit des ouvrages en arabe et en amazir. Donc, il était extrêmement important qu'il puisse euh, drainer les, les masses et les populations euh, euh, amazir de la région qui ont été les premières euh, euh, adeptes de, 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 de sa cause. Et, et puis, euh, après, il y a quelques anecdotes que je rapporte. Euh, que je retrouve un petit peu que je glane par-ci et par-là alors je ne sais pas du tout si c'est véridique ou pas d'ailleurs je finis toujours par euh, Dieu seul sait ou des formules <rire> équivalentes pour dire Allah ou je ne veux pas prendre dnobre. mais en tout cas euh, des choses totalement insensées c'est-à-dire des subterfuges qui ont été employés et même des anecdotes qui ont été rapportées par des auteurs qu'on ne peut pas suspecter de, voilà, de, de, raconter, des, de raconter des bêtises, euh, y compris par exemple l'épuration qu'il a exercée euh, contre ses propres euh, partisans partisans et les gens qui habitaient dans sa tribu parce qu'il était important qu'il procède à une opération d'épuration ben, en gardant que les bons éléments pour éviter la trahison. Donc, il y a eu un nombre effroyable de morts. Mais il faut voir derrière, derrière ça les subterfuges qui ont été employés. Par exemple, quand il est revenu de son séjour euh, en Orient, il s'est arrêté euh, au Maghreb central et il est venu avec quelques personnalités, y compris Elouane Chalissi, y compris Abdul Momelgomi qui est devenu... Son lieutenant, et parmi ces personnalités, il y en avait un qu'il a toujours présenté comme, euh, comme débile, mm -hmm. comme débile mental, vraiment avec la bave qui coule, etc. Et le moment voulu, euh, cette personne s'est retrouvée métamorphosée et frappée par une forme d'illumination en lui disant « je vais pouvoir détecter les bons et les mauvais ». Et donc, <rire> oui. c'était l'opération de triage, réellement. Mmh. Elle est rendue comme ça, comme étant une opération de triage. Donc, les bons étaient mets, mis de côté, et les mauvais étaient jetés par-dessus euh, la falaise, sans, sans enterrement, sans... Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est le
1: propre de tous les régimes, à un certain moment, totalitaires, qui deviennent fous, avec un régime de la terreur, où il faut en la peur. Ça me fait penser, mmh. d'ailleurs, aux photos de Staline, où on le voit avec des dignitaires, et puis à chaque fois qu'il liquidait euh, un de ses proches, et bien, on changeait la il photo en supprimant le, le personnage. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une photo où il n'y a que Staline. En fait, les quatre ont été ça. liquidés, supprimés de toutes les photos, de tous les archives. Euh, oui. Alors, vous me contredisez. Mais, si on... pa 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 pardon, mais, mais était, parce que vous connaissez mieux le personnage que nous, en tout cas, était-ce une paranoïa propre à tous les personnages euh, habités par un idéal ou était-ce par pur calcul politique euh, donc, peut -on parler même d'une forme de paranoïa
2: À mon avis, il doit y avoir un peu, un des, peu deux. des deux. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un calcul politique derrière tout cela. À la seule euh, précision, euh, je dirais, importante, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas brigué le pouvoir temporel pour oui, lui-même. Il a laissé il, son lieutenant. Voilà. Mmh. Il est resté de bout en bout, un chef spirituel. Et il a pr... Mais il avait un projet. Il avait un projet euh, politique. Et euh, il a tout fait pour, euh, pour arriver à ses, à ses fins.
1: Donc, si on devait retenir une qualité, euh, au moins chez Ben Chomel, ça va être la fidélité à son propre idéal. Exactement. Donc, il l'a incarné de son propre vécu en forme d'assesse et de.
2: Tout à fait. Ce qui n'est il... pas
1: évident quand on a le pouvoir à portée de main. Et...
2: Exactement, ouais. tout à fait. Et il était connu comme quelqu'un d'ascétique. D'ailleurs, euh, il s'habillait de manière très fruste. Euh, il se nourrissait d'une galette de pain. Euh, ouais. Sur le plan, il n'avait pas de vie charnelle. On ne lui connaît ni de femme ni de concubine. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un quand même d'assez particulier. Et puis en même temps, euh, euh, au-delà de, de, de cet aspect un peu... Euh, un peu sombre, disons, de sa personnalité, il y a quand même euh, une réflexion à mener sur une personne esselée euh, qui est sortie comme ça d'une région euh, plus ou moins isolée et qui a réussi à jeter les bases d'un empire euh, qui va unifier le Maghreb et l'Andalousie et qui va faire tomber euh, tout un empire qui, euh, qui n'était pas moins important. Voilà. On
1: peut même dire que la dynamique qu'il a enclenchée quelque part, a retardé la chute de l'Andalousie. Ce qui a resserré les rangs, il a refondé un peu l'unité d'un empire qui était en désintégration. Peut-on affirmer qu'il a...
2: Je ne sais pas, parce que d'un autre côté, euh, les Almoravides se sont retrouvés à se battre sur le plan interne, intérieur, contre Bentoumert et ses partisans, et sur le plan extérieur, en Andalousie, contre euh, la coalition des croisés. Et donc, ça fragilisait le régime qui... Dans sa quête de moyens euh, supplémentaires et d'armement, pressurisait les populations sur le plan fiscal et devenait de plus en plus impopulaire. Et donc en fait, c'était une espèce de cercle vicieux pour oui. les Almoravides, lesquels eux-mêmes étaient arrivés au pouvoir en promettant euh, oui. plus de justice, oui. moins d'impôts ou même pas d'impôts illégaux et qui se sont retrouvés à instaurer des impôts et sous. Donc je pense quand même qu'ils ont contribué pas mal euh, le. le le mouvement a contribué pas mal à fragiliser les, les musulmans face à la coalition des croisés. Évidemment, il y a eu une reprise en main avec euh, la prise de contrôle par euh, la dynastie al qui a unifié le, le Maghreb et l'Andalousie. Mais je pense quand même que euh, s'il y avait eu cette réforme dont on avait parlé au début, les musulmans s'en seraient sortis autrement plus grandis euh, sur la durée. D'accord. Mmh.
0: C'est un schéma qui revient assez souvent, parce que quand on voit, par exemple, l'épisode des Omeyyades avec les Abbasides, euh, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les Omeyades, après la mort du prophète, ont pris le pouvoir. Certains disent qu'ils se seraient convertis faussement juste pour euh, s'accaparer le pouvoir. Ils se sont installés. Au début, il y avait une certaine justice. Euh, L'impôt était réservé à certaines personnes, etc. Et au final, à force d'être injustes et à force de pressuriser les gens, les Abbasides ont mené une coalition... De toutes les tribus, y compris chiites, et les ont attaqués, et pareil, massacrés, euh, euh, éradiqués totalement ce qui faisait euh, la spécificité omeyyade, et a priori, ils ont massacré tout le monde, à part un survivant, le fameux euh, Abdelrahman, Faucon de Kuleyche. Euh, donc, est-ce est que c'est un schéma Alors, pour faire le lien avec le, les temps présents, on a Daesh, pareil, qui mmh. arrive, qui, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, première chose qu'ils font, ils éradiquent le plus possible, détruisent les statues, l'architecture de, euh, de tout ce qui était là avant
1: eux. Bah, je ne sais pas si on peut établir le parallèle, parce que dans le cas de... Pas des riches, pour moi, c'est la Légion arabe d'Asseïa, mais c'est un autre débat. <rire> mais effectivement, il y a le côté iconoclaste euh, de destruction, euh, forme de nivellement simplificateur. Il s'agit de détruire le beau, car le beau, d'après leur conception du monde, éloigne de Dieu, éloigne de l'adoration de Dieu. Par contre, chez les almohades, en tout cas chez Benchoumolch, euh, on n'a pas ce côté simpliste. Il euh, y a un côté radical, il y a un côté sanguinaire, mais il y a quand même... Une forme de connaissance derrière, parce que quand on parle de l'ashaharisme, il y a également ilm al-Kalam, donc c'est une démarche également intellectuelle, de déduction, de dialectique, etc. Donc en fait, ceux qui portaient le mouvement al bon, notre Mnuch ça a été l'initiateur n'étaient pas des ignorants qui se limitaient à deux, trois hadiths et à, et à un ou deux versets. Mais c'était une vraie réforme profonde qui peut-être est sanguinaire, comme le communisme l'a été, mais derrière le communisme avec enfin, toute l'idéologie, toute la pensée de Karl Marx. Donc effectivement, par contre, le parallèle peut être établi, c'est comment on peut basculer d'une démarche intellectuelle profonde et complexe vers une mise en exécution qui, elle, est mise en place par des ignards, par des psychopathes, par des gens qui, effectivement, profitent du schéma révolutionnaire pour déchaîner leur violence, pour régler des comptes, peut-être, avec des tribus, parce qu'il y a également de la logique tribale euh, oui. qui, qui entre dans ces petits calculs derrière la, prétent, euh, la, prétent, la prétention à la réforme. Mais ce que tu évoques euh, tout à l'heure, ce euh, c'est qu'effectivement, on a une logique cyclique, ce qu'effectivement, on a une dynastie ou un système politique ou une idéologie qui prend le pouvoir au nom de la lutte contre l'injustice. Mais comme la nature du pouvoir Coran, voilà. eh ben, naturellement, on finit par reproduire le même schéma que le pouvoir que l'on a déchu avant. Et puis, il y a une autre dynastie qui va venir euh, reprendre le pouvoir au nom des mêmes idéaux que celle qu'elle va abattre. Et et donc, en fait, le Mouahidoun et le Mouahidoun, les deux se voulaient des, des réformateurs. Exactement. Les deux prétendaient une forme de rigorisme et les deux ont mal fini, euh, globalement.
2: D'ailleurs, euh, un des reproches qu'on faisait à Ali ibn ben Tashfin, c'est qu'il n'a pas su profiter de la propre expérience almoravide, puisque ce mouvement almoravide lui-même est né sous l'instigation d'un chef spirituel qui est Abdullah ben Yassin, qui était connu pour son rigorisme, qui a commencé le mouvement euh, de conquête à partir du grand sud saharien. Et puis à l'époque, il y avait le règne des principautés Znata. Et là où il allait, a commencé notamment par Sijl-Massa, il euh, comme l'a fait plus tard Ben Soumert, détruisait. Euh... Télébarroitage ou quoi? Euh, oui, les, ouais. il y avait les ouais. barwata tout à fait. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de combats contre les barwata mais au fait, euh, ils s'imposaient comme euh, censeurs des mœurs, en mm -hmm. refusant les boissons alcoolisées, le, enfin, les instruments de musique, etc. Donc, ils procédaient pratiquement selon le, le même schéma. Et de toute façon, ça fait partie des, des thématiques qui font écho avec des choses qui sont arrivées à travers les siècles, parce qu'il s'agit justement de réfléchir à cette notion de, de splendeur et de, et de décadence mmh. civilisationnelle, un peu de, dans la logique dans la logique chaldounienne, mmh. euh, parce que ils arrivent au début, ils ont la niaque, ils ont ils accèdent au pouvoir et puis dès qu'ils goûtent euh, au luxe urbain, ils se ramollissent et puis on a d'autres qui arrivent et ainsi de suite jusqu'à mmh. la fin des de temps.
0: D'où le sous-titre Où les derniers jours dévoilés. Bon, le cycle est revenu. Euh, on est aujourd'hui à l'époque qu'on vit avec les défauts qu'on peut voir dans quelle mesure ce personnage résonne encore dans notre société contemporaine
2: ben Justement euh, ce qui donne à réfléchir c'est ce, ce fanatisme c'est ce fanatisme parce que nous on se retrouve un peu tiraillé parce qu'il y a des vérités qu'on voudrait euh, faire taire pour ménager les sensibilités, pour ne pas être accusé de rouler pour les uns ou pour les autres. Mais je pense qu'au nom de la vérité et de la quête de la vérité, personne ne peut prétendre la détenir. C'est d'être juste dans ces traitements et d'insister euh, sur le fait que ce ne sont pas des mouvements nés d'aujourd'hui, mais euh, qu'il y a des... Des, des, des racines de cette violence remontent à loin dans notre histoire et puis il faut qu'on puisse tout simplement en parler euh, euh, de manière décomplexée et surtout de manière dépassionnée. On n'est on est pas pire que les autres, <rire> ni... D... Voilà, Exactement. tout à fait. Et puis ces oui.
1: dynamiques de radicalisme sanguinaire, enfin, toutes les cultures les sont connues, ce n'est et... pas propre à l'islam. Exactement. Tout à l'heure j'évoquais Savonarole, mais on peut également évoquer Calvin. Oui. Jamais on n'a autant brûlé les gens sur des... Mmh. Et des moines. Ce début euh, depuis la réforme protestante, mm. c'est infiniment plus que durant toute l'histoire du, du Moyen-Âge. Et donc, Clairement. cette logique de réforme radicale sanguinaire, mm. toutes les cultures les ont connues. Donc, et il n'y a pas Vendéen, de raison, effectivement, de... des
0: Vendéens, par exemple.
1: Masacre des Vendéen, même les révolutionnaires, effectivement, la terreur révolutionnaire, c'est des, même des centaines de milliers de morts, si on compte la Vendée, les massacres de la Vendée, et les guerres napoléoniennes, etc. Donc. Moi, ce qui m'interpelle, parce que vous parliez avec Asden euh, de cette logique d'éternel retour, parce qu'à chaque fois, on est radical et on trouve toujours plus radical que soi. Dans les mouvements radicaux au Maroc, notamment, si on fait un micro trottoir et on demande aux gens adhérents à ces mouvements, citez moi un héros, une figure archétypique de la grandeur de l'islam, on citera plein de noms, comme ça Ben Ayyoubi, comme d'autres. Mais... Peut-être que Benoît Chomot ne va même pas apparaître parmi les archétypes et les noms qui vont être évoqués. Non, Comment expliquer pense... qu'on ne puisse pas chez soi des figures radicales et qu'on va les chercher ailleurs Peut-être le côté je... médi, le côté chiite un peu
2: Peut-être par euh, méconnaissance tout simplement. Je pense qu'on ne fait pas assez pour faire connaître euh, nos personnalités euh, historiques. Et justement, de pouvoir traiter librement de toutes euh, ces dimensions. Donc, euh, évidemment, on a lycée Bentoumert, on a oui. on a. Mais quand on va piocher un peu et demander aux gens ce qu'ils savent réellement sur euh, ces personnages euh, historiques, eh bien, finalement, pas grand-chose. Et peut-être qu'il y a un plus grand effort de, de médiatisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de mise en, un, en avant, en tout cas, de, de ces personnes qui... Euh, qui ont aussi une stature euh, un peu plus euh, globale à l'échelle du monde musulman, alors qu'une figure comme celle de Bentoumert, malgré tout l'intérêt qu'il peut représenter, évidemment a marqué un, un, une grande influence à travers tout le Maghreb, puisque la dynastie va régner, bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Atlantique à la Libye, euh, en laissant après les Hafsides qui ont eux aussi mmh. régné pendant quelques siècles et qui étaient... Qui, qui, qui doivent leur nom à Abu Hafs qui était un des lieutenants de, 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 de Bentoumert. Euh, mais ceci dit, ils sont pas connus, il n'est pas connu plus que cela, comme c'est le cas pour euh, d'autres personnalités. Mais là, c'est la
1: question des, des programmes scolaires. Euh, qui oui. Souvent, le sultan est né en telle année, il a bâti telle ville, puis il est mort. Donc, globalement, on survole la profondeur. Mais par contre, ce que j'aime dans votre démarche... C'est qu'en même temps, vous mettez en avant le côté fanatique et le fait qu'il ait rendu possible des massacres à grande échelle. Ça n'empêche pas, au fait, de l'invoquer comme un grand personnage de l'histoire. Oui. Donc, au fait, vous n'êtes pas dans cette démarche d'autoflagellation que l'on voit dans le monde occidental, où il s'agit de, de ne mettre en avant que les côtés négatifs de son histoire. Et en s'interdisant de parler des côtés positifs. Donc, vous dites que c'était un grand personnage. Mmh. C'est un génie politique. Oui. Euh, il, f... il a le flair politique. Il a l'intelligence du concept. Mmh. Donc, il sait comment vulgariser, comment manipuler, comment etc. Il a fondé un empire. Donc, tout cela, vous ne le cassez pas. Bah donc, vous n'êtes pas dans une démarche de déconstruction idéologique. Mais, en même temps, il est vrai qu'il a fait telle chose et telle chose, telle chose qui n'est pas forcément glorieuse. Mmh. Et que si on veut faire de l'histoire... Ben, il faut prendre le tout, le meilleur comme du pire euh, du personnage. Tout et c'est ce qui est dans votre histoire euh, et dans votre approche, contrairement à certains personnages qui sont intégralement dans la déconstruction et dans la destruction de mythes, euh, privant ainsi les gens de, 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 de la complexité de leur personnage historique. Donc cette démarche est salutaire pour moi.
2: Merci beaucoup. Et si je parlais de justice tout à l'heure, il faut, il faut être juste. Euh, dans son traitement et, euh, et la réalité est, est complexe et ne saurait à, au, tomber dans la caricature ou euh, voilà, dans Donc, les portraits. Il euh...
0: y, y a une dimension à laquelle vous rendez justice aussi, c'est euh, la femme, puisque vous narrez l'histoire via le prisme féminin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
2: ben c'est vrai que là aussi, c'est une autre manière de considérer le, le personnage. Parce qu'à partir du moment qu'il est vu sous le prisme de personnalité féminine, donc forcément il y a une forme de subjectivité qui s'installe parce qu'il est vu par les almoravides et pas par ses disciples euh, d'où certains surnoms dégradants qui lui sont donnés, mais qui s'expliquent justement par ce prisme almoravide. Maintenant concernant euh, les figures féminines oui effectivement, ben, d'abord euh, euh, comme euh, je, je le dis euh, souvent quand on me pose la question, je dis c'est une forme de, de revanche oui. sur une histoire euh, écrite par les hommes et pour les hommes. Et, et donc, je pense que c'est tout à fait normal... Euh venant d'une femme qui, euh, voilà, qui a investi ces questions d'essayer de, bah, de rendre hommage à ces personnalités qui ont réellement existé et là encore c'est une manière au fait de se démarquer d'une certaine vision euh, orientalisante <rire> qui euh, place les femmes un petit peu comme des odalisques dans des harems euh, lascives euh, sensuelles etc. pour faire joli un petit peu au milieu de tous ces fracas des armes et, Le et personnage
0: là... de Fanou, il est... Pas très, <rire> pas très, glamour. On ne va pas divulguer, mais euh, voilà, elle pas très glamour.
2: Ouais, exactement. Donc, au fait, euh, le roman se divise en trois parties. La première partie, c'est la chute de Soura, qui est la sœur euh, de l'émir Ali ibn Yussebn qui a réellement existé. Euh, la deuxième partie, c'est l'errance de Mimouna, personnage qui a réellement existé aussi et qui a eu à négocier euh, la libération des esclaves euh, femmes euh, auprès de Abdelmoumen Abdel el Gomi et le, la troisième partie c'est le combat de Fanou Fanou la guerrière euh, qui va se battre les armes à la main, comme c'est rapporté par les chroniqueurs euh, al à savoir al-Baydaq, entre autres. Euh, donc, voilà, donc, il faut rendre justice à, à ces femmes aussi et de dire euh, qu'elles ont joué un rôle politique de premier plan. Et ça correspond aussi à, à la société de l'époque, puisque certains sociologues et spécialistes de ces questions ont retenu des traces de mal dans la société euh, saharienne Almoravide et d'ailleurs, euh, on remarquera beaucoup de leurs euh, personnalités historiques portaient le nom, le nom de leur mère. Mm -hmm. Il y a les Ben Fatima, Ben Aïcha, Ben Rania, Ben Sahrawiya, etc. Et donc, euh, je pense que ça en dit long sur euh, le respect qu'on voue à la femme. Et d'ailleurs, ça faisait partie des reproches qui leur étaient faits par euh, les Almohades puisqu'on disait que le pouvoir était quasiment euh, sous contrôle des femmes et, et des théologiens.
1: D'ailleurs, on peut voir une survivance de ce schéma, alors je ne dirais pas matriarcal, mais où la femme a une centralité chez les touaregs oui. D'ailleurs, dans vos titres, il y a un clin d'œil assez intéressant. Quand vous dites « le dernier jour dévoilé », vous ne parlez pas des femmes, vous parlez des hommes qui voilaient le visage, le Mordabiton, chamon les Lemtouna. Et qu'au fait, avec l'avènement des Almohades, les hommes se dévoilent oui. et les femmes oui. se, se voilent, voilent. <rire> dans exactement. un schéma de basculement euh, Tout à total.
2: C'est exactement ça.
1: En plus, il faut rappeler que le fond de population de l'époque était majoritairement amazière et que bah, l'arabisation oui. du Maghreb et du Maroc est très tardive. Exactement. Qu'effectivement, la femme avait un statut très central, comme dans la plupart des sociétés tribales où, effectivement, elle n'a pas encore connu cette perte de statut que les femmes ont connue lors de la sédentarisation des, des, des peuples. Et donc, c'est également une forme de, 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 de correction de notre imaginaire que vous tentez de faire, parce qu'on a peut-être un prisme arabe de notre histoire. On voit que toutes les dynasties avant parlaient arabe, écrivaient arabe, étaient de mentalité arabe, alors que c'est faux. On a eu des dynasties et des périodes de notre histoire majoritairement amazir qui font partie de notre histoire et de notre identité et qui ne parlaient pas arabe pour l'essentiel de la population. Et après, corrigez-moi si je me trompe, mais les almohades en prenant le pouvoir, euh, j'ai peut-être un souvenir un peu erroné, m'avaient imposé que le prêche du vendredi soit fait en amazir et pas en arabe.
2: Franchement, je ne sais pas.
1: Parce que moi ce que j'avais lu, c'est que en fait personne ne comprenait le prêche en arabe dans la plupart des villes du Maroc et les villages. Ce qu'on peut comprendre, c'est un peu comme les liturgies en latin que mmh. personne ne comprenait. Et donc il y a également cette logique peut-être ethnoculturelle qui est en sous-bassement dans tous les événements que vous narrez dans votre roman.
2: Pour le pour le prêche, je sais absolument pas, mais c'est sûr que sur le poids de de la mazirité, c'est évident à tous les niveaux. Mais c'est tellement évident, c'est tellement évident. De toute manière, même si on remonte euh, euh, l'histoire, le royaume de Neukour dans le Rif, c'est une personne qui arrive et qui s'installe au sein d'une région totalement mazire et qui fonde la principauté mm. de Neukour. Quand on revient à Moulay Idriss. C'est un homme esselé arrivé d'Orient et qui fait alliance avec les Auraba à Amazir. Après, il y a d'autres principautés, euh, notamment euh, les Beni Midrar à Sigil Massa, qui sont pareillement des Zénètes à Amazir. Il y a toutes ces principautés Zénètes qui ont régné pratiquement un siècle sur l'histoire du Maroc, qu'on ne met pas suffisamment en avant dans les livres d'histoire et qui sont bon, ben, à 100% à Amazir. Les Almoravides, Sahariens, euh, Amazir... Oui, effectivement. Voilà. D'ailleurs,
1: j'allais venir. Même le Sahara marocain actuel, à l'époque, était majoritairement Amazir, culturellement.
2: Tout à fait, totalement. Enfin,
1: majoritairement, intégralement. Je intégralement, dire,
2: tout, le... tout à fait, puisque de toute manière, même contrairement aux préjugés, même euh, l'islamisation a apporté très peu d'arabes. Elle a été d'abord le fait de tribus à orientales qui ont été, elles, les premiers contacts avec les Arabes en Égypte et qui sont venus des régions de Tripolitaine et qui ont contribué à, à la conquête musulmane dans une euh, confusion, au fait, maintenue entre islamisation et arabisation. Oui. Or, il y a eu islamisation, mais il n'y a pas eu forcément arabisation. Et oui. l'arabisation, elle sera plutôt le fait... Des bédouins bénis Hillel. Une oui, invasion Hillalienne. Ben voilà. Khel, ben exactement. Qui sont, eux, paradoxalement, arrivés euh, euh, sous les ordres, au fait, du sultan al -Muhad, qui les a déportés euh, jusqu'aux plaines atlantiques. Vous ils au
1: départ les utiliser comme chair à en Andalousie, mais après, il est mort et voilà, ils sont retrouvés voilà. libérés et ont envahi les plaines atlantiques.
2: Voilà, tout à hum. fait. Donc, voilà. euh, même des régions qui sont considérées comme étant arabophones. Euh, la question euh, à se poser, c'est est ce qu'il s'agit de régions arabes ou arabisées ou Comme tu... la région de là. Voilà, voilà, tout à fait. Le fond
1: de population est Amazir, mais il se croit comme étant intégralement arabe.
2: Voilà. Et... Bon, l'élément ilalien il il a été euh, important dans ces régions, mais l'empreinte Amazir est encore extrêmement mmh. présente euh, dans les arts populaires, dans, les, dans la toponymie, etc et puis
1: ça crée un syncrétisme et une synergie qui va qui rend l'identité de la culture marocaine spécifique, ça, donc, on n'est pas en train de segmenter, de dire d'un côté effectivement ça produit une synergie, Exactement. une forme de richesse et de vitalisme culturel
2: et c'est ce qui fait que nous soyons marocains justement et qu'on ne oui. peut pas euh, dire qui est à 100% oui. arabe et à 100% oui. berbère, oui. d'ailleurs je dis toujours la notion de race pure est fondamentalement oui. fasciste, oui. donc euh, forcément il y a des mélanges qui sont opérés à à travers les siècles, avec d'autres apports encore, encore ethniques et mmh. culturels et qui font la spécificité marocaine. marocaine.
0: Donc on est dans la question de la langue. Euh, C'est un livre écrit en français. Mmh. Est-ce qu'il y a une traduction <rire> en arabe ou en amazien
2: ben J'espère <rire> que ça viendra un jour. Malheureusement, je pense qu'avec toute la bonne volonté du monde, j'aurai beaucoup de mal. Je peux faire le travail en sens inverse, traduire de l'arabe au français, mais euh, mais là, je pense que c'est aussi euh, le rôle de, de l'éditeur de trouver euh, la bonne personne, à moins que euh, un auteur ou un traducteur euh, se manifeste parce qu'il a aimé le travail ou parce que. Voilà. En tout cas, à mon niveau, je me dis. Euh, c'est très difficile d'être au four et au moulin. Non, non on comprend. Mais voilà.
1: après, il y a des gens qui peuvent vous aider. Non, voilà. Alors, nous profitons de l'occasion. Nous, en <rire> tant que lecteurs de Mouna Hashim, nous demandons solennellement, euh, à la croisée des chemins, de faire une traduction en arabe pour tout le monde arabe, une traduction en anglais pour le reste du monde. Et en Amazure, évidemment. Voilà, Il n'y a pas de raison d'enfermer le livre uniquement dans les frontières marocaines.
0: Exactement. Euh... Sur ce, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter l'un
1: ben ou non, j'ai eu toutes les réponses tout que bien. je voulais. J'invite euh, tous les gens qui nous suivent à acheter le livre, à le lire et à le partager autour, euh, autour d'eux. Mona
2: Merci beaucoup pour votre invitation en tout cas. Et c'est toujours un plaisir d'explorer de, voilà, voilà, oui. un petit peu tout, ces, tout cet univers, même si je suis plus à l'aise <rire> à l'écrit <rire> qu'à l'oral. Mais... Non, non,
1: pas du tout. <rire> Voilà, et on ah ouais. est chanceux de, de nous voir dédicacer le livre. Euh, et oui, par chacun sa version. Hein. Voilà, <rire> chacun. Voilà.
0: Donc, euh, je vous recommande Bentoumer, tous les derniers jours dévoilés, écrit par Mouna Hashim. Vous pouvez procurer un peu partout mmh. sur commande. Publié à la croisée
1: et, des chemins.
0: Et merci beaucoup Mouna Hashim pour votre présence, c'était un grand honneur. Merci Rachid pour vos précisions et comme d'habitude, c'était un plaisir. Et, euh, bah,